0: ¿Fuiste fan de los misterios de los archivos X? ¿Te gustaron los temas pseudocientíficos de la serie Fringe? ¿Te llamó la atención ese sentido de lo desconocido y una organización secreta y clandestina que separa nuestra realidad complaciente de cosas inimaginables?
1: ¿Te interesan historias de horror cósmico o de terror psicológico? Quizás cuentos acerca de historia alternativa. Descubrimiento, aventuras, acción, suspenso. Historias que exploran conceptos como el hombre contra el hombre, hombre contra su entorno, hombre contra la naturaleza u hombre contra lo desconocido. Si respondiste sí, entonces este episodio es
2: para ti.
0: Si respondiste sí, entonces este episodio es para ti.
2: Si respondiste sí, entonces este episodio es para ti. Saludos y bienvenidos al Imaginario. Yo soy Cristian Rusinke su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo esta semana tengo a Malca Negret.
0: Hola, bienvenido.
2: Y con nosotros también, Armando Loyola. Saludos. En el episodio de hoy, ¿qué es la Fundación SCP?
1: ¿Qué significa eso?
2: ¿Qué será? ¿Qué es la cosa? ¿Una FP? Una HP.
1: <risa> Vamos a hablar de impresoras. Siempre quise hacer un episodio de impresoras.
2: Yo sí dije, este no le gusta. Nadie les da atención. ¿Qué es SCP? Primero que todo, es importante identificar este nombre como un acrónimo inglés para Secure, Contain, Protect o Asegurar, Contener y Proteger. SCP es un título otorgado a personas, entidades, u ubicaciones y objetos que violan la ley natural y requieren ser separados o escondidos o incluso enjaulados para el bienestar del público. Estas anomalías quedan bajo el poder de una organización ficticia llamada la Fundación SCP. Ahora entonces, ajá, Con eso dicho, ahora sabemos que lo que vamos a hacer es entrar al género de la ficción, dado a que la Fundación SCP... Es una organización escrita de forma colaborativa que se encuentra en una página web del mismo nombre. En la wiki de la Fundación SCP, la mayoría de las historias consisten en procedimientos especiales de contención, información interna estructurada por su autor de forma que parece documento oficial que describe un objeto, SCP, y los medios para mantenerlo contenido. La página web tiene millones de short stories o historias cortas que toman lugar dentro del universo de la fundación. La serie ha sido reconocida por su capacidad para transmitir horror a través de su estilo de escritura científica y académica, así como por sus altos estándares de calidad. ¿Habían escuchado ustedes acerca de la fundación?
1: No, esto es lo que le llaman creepypastas o una especie de... de es como una rama de las creepypastas.
2: Sí. ¿Y, ¿Y qué son las creepypastas?
1: Son historias de, generalmente de horror o de misterio, escritas por en forma colaborativa, como tú dices.
2: Ya, yeah, exacto. Así Pero es que este comenzó. Es como,
1: sí.
0: ¿Colaborativas en el sentido que diferentes personas van agregando a la misma historia?
2: Sí y no. En, eh, colaborativas en el sentido de que si tú, por ejemplo, Marca, haces una historia acerca... Una tela mágica que cada vez que la coces en un vestido, el vestido cambia de, calor, de, de color a lo que la gente que lo tiene puesto quiera. Y Armando puede hacer de pronto otra historia diciendo, esa tela vino de, un, de una oruga china eh, que se pensó que había sido extinta hace millones de años, pero se encontró en una cueva. De y después yo puedo okay. eh, rellenar más. A eso. Exacto.
1: Es como una wiki, como una wikipedia.
2: Básicamente. Sí, señor.
1: Okay. ¿Tú puedes editar textos de otras personas?
2: No creo, no.
1: O puedes agregar textos solamente.
2: Puedes crear tu propia historia ah, basada yeah, yeah. en los conceptos de una historia pre previa, pero ¿Y cual, todo... cualquiera
1: puede llegar y subir o tiene que ser no. como subirlo y tiene que ser probado.
2: Exactamente. Ah, yeah. Pero bueno, con eso dicho, algo que quiero clarificar para ustedes, los de la audiencia que de pronto ya hayan conocido el tema, que voy a intentar no hablar de los SCPs comunes, es decir, lo que lo que siempre se encuentran en YouTube y en otras fuentes de, de información en línea, este va a ser un tema más generalizado para presentar y enseñar a, a gente que de pronto no, ha, no haya escuchado de esto antes. Entonces, con eso dicho, sigamos. Dentro de este universo ficticio, la Fundación SCP es una organización secreta a la que los gobiernos del mundo han confiado para contener y estudiar fenómenos de todo tipo que no pueden ser explicados por conocimiento o leyes de nuestra realidad, aunque existen otras entidades, corporaciones, religiones u organizaciones con conocimiento o acceso a estas anomalías. Existen SCPs pasivos o incluso beneficiosos que ofrecen poco peligro al público, pero en muchos casos existen otros SCPs que si no se contienen serían una amenaza directa para el planeta Tierra, la vida humana y la percepción de lo que es la realidad. La existencia de la fundación y estos SCPs que contienen se mantiene un secreto para evitar pánico masivo y permitir que la, la civilización humana opere normalmente. A continuación, entonces, ¿cómo es que se llega a, a, a capturar una de estas cosas? ¿Cómo es que los mantienen? Cuando se descubre una anomalía, la fundación SCP envía agentes para analizar, recolectar o transportar el SCP a una instalación de la fundación, aunque también se puede crear una instalación en el mismo lugar si transportarlo no es opción. Una vez que los SCPs estén contenidos, los científicos los estudian, pero los que interactúan directamente con estas cosas muchas veces terminan siendo sujetos de prueba adquiridos por la fundación a los que se le refiere como personal de clase D». Estos sujetos normalmente son gente con cadena perpetua o pena de muerte e incluso ex empleados de la fundación. Estos, clase D, se utilizan para interactuar con SCPs debido al posible riesgo de un SCP y el hecho de que esta gente es reemplazable. Básicamente, si gente que no importa, gente que no va a ser, ol que no va a ser, eh,
1: que no, que no van a echar de menos.
2: Sí, esa gente. Gente que extra terminan siendo básicamente los, los, los conejitos de India. <risa> los SCPs son categorizados dependiendo en el nivel de dificultad necesario para contenerlos. Y aunque hoy, hoy día hay varias categorías, los más comunes son los siguientes. Seguro. Esta es una calificación de eh, SCP fácilmente contenido. Algo tan fácil como meter el objeto en una caja y guardarlo en un armario. Euclid. Estas anomalías requieren de más recursos para ser contenidas completamente. Incluso casos donde la contención no está garantizada. SCPs de esta categoría suelen ser incomprendidos dado a poca información que tiene la organización. Y también suelen ser los más comunes. Keter. Estos son SCPs sumamente difíciles de contener consistentemente, con procesos de contenimiento complejos. Esto no significa que sean peligrosos específicamente, solo difíciles de mantener. La Fundación lamentablemente no siempre puede contener estas anomalías, dado a poco cono conocimiento de ellos y la falta de recursos y tecnología para contrarrestar los efectos del SCP. Taumiel esta clase de SCP suele ser usada para contener o encontrar a otros SCPs y esta categoría es de calificación de nivel alto y cualquier información se mantiene secreta por el Consejo gubernamental de la Fundación. Y el último es neutralizado. Esta categoría suele ser eh, usada para SCPs que fueron anómalos pero ahora no posan peligro alguno tras ser neutralizados o destruidos. Uf. <risa> Admito que cuando cuando entré a esto, yo honestamente ni me acuerdo cómo fue que lo encontré, puede ser por Reddit o algo así. Pero había tanta terminología nueva que hubo hubo como una curva de aprendizaje, especialmente por la forma que están escritos estas cosas.
1: Si, si alguien lo encuentra eso por primera vez, podría pensar de que se trata algo algo más que una serie. Uh -huh. De verdad.
2: Esa es la idea. Sí, y, muy, y en muchas cosas que yo he visto en YouTube, dicen eh, como que can, eh, canales que es, están entrando al tema, es como que ponen SCP es real o ponen claro. preguntas que no saben diferenciar si están hablando de cosas de verdad. Porque hay unos escritores de esta wiki que yo no sé cómo lo hacen, pero suena tan <risa> profesional. Que, que da susto, es como que... Ah, es sí. y, y no, so, y, y no uh -huh. solamente
1: es texto, también pueden ser imágenes.
2: O video, cierto, no sé cierto. si
1: video puede ser, pero... No he visto. Pero sí he visto imágenes.
2: Lo bueno de esto es que se ha vuelto tan popular que ahora está como que enganchándose en otras, eh, otras formas de arte y uh -huh. aparecen referencias de SCPs en, en otras series, en películas. De, uh -huh. de cultura popular hablaré un poco más a fondo más tarde, bueno, no, ni a fondo, pero hablaré más adelante... Pero es cierto, esto es una forma de entretenimiento multimedia. Eso. No es son solo cuentas. Entonces, con eso dicho. En un artículo de contención, los documentos describen procedimientos de contención específicos para cada SCP y las medidas de seguridad adecuadas. Luego, el artículo describe al SCP en sí. En ciertos casos, documentos... Pueden incluir imágenes, datos de investigación, actualizaciones de estado o, mis favoritos, información de primer contacto. Algo que me llamó mucho la atención desde un principio fue que los artículos de información son escritos en un tono científico y a menudo redactan información. Esto le ayuda como que a sentir un, una sensación de, de, de secretos. Como que incluyen datos y después ponen en negro cierta información.
0: Como que fuera clasificado. Sí,
2: exactamente. Desde julio de 2020, existen más de casi 5.000 artículos SCP en la página web, y muchos se agregan a diario. La página también contiene más de 3.000 short stories o cortas historias denominadas cuentos de la fundación. Estas siguen formatos de lectura convencionales, en lugar de documentos oficiales. Las historias ocurren en el universo de la fundación y a menudo, aunque no siempre, se centran alrededor de personal de la fundación o SCPs en sí. Entonces, como dijo Armando, no todos solo son como que artículos de, de información estructurada. Hay muchas historias que, que uno puede leer de forma más natural, como si abres un libro. Uh -huh. Lo interesante o algo que es de suma importancia importancia y creo que llega a un punto al que habían preguntado los dos hace poco. Pero en la Fundación SCP el concepto de canones no existe. ¿Saben a lo que me refiero con canones?
1: ¿Canones? cánones.
2: Sí, como canon.
0: Como la fuente original. Sí,
2: eh, como con los cómics. Hay tantas versiones de los superhéroes y universos, eh, pero en sí... La forma que los cómics lo, lo, lo utilizan es único para ese medio. Con la fundación SCP hay tantos autores que una de las reglas es que no hay reglas, básicamente. Solo yeah. porque mal que escribe acerca de su, su tela mágica, que cambia de color cuando alguien se lo pone, no significa que yo puedo, es, que no puedo escribir una historia acerca de esa misma SCP con mi propio rollo. Yeah.
0: Claro, sería imposible mantener con tanta gente aportando.
2: Exacto. Y en mi opinión creo que lo hicieron, eh, fue una buena decisión, como que esa falta de, de, de estructura para ese sentido en sí es ayuda a que otros entren y, y, y sea más accesible, claro. creo yo.
0: Ya, yeah, y conservar la libertad uh -huh. creativa. Yes.
2: Entonces ahora yo sé que he dicho muchas palabras que no tienen mucho sentido y hasta que no sé ni explicar pero entremos a un par de ejemplos como que generalizados para que ustedes que no conocen mucho y la audiencia que de pronto no sabe eh, entiendan la cosa un poco más. O sea,
1: en la SCP se, se, se pueden encontrar como que están categorizados por número entonces este es el SCP-294 que, se, que habla sobre, es una máquina de café que puede dispensar cualquier cosa que exista o pueda existir en forma líquida.
0: Uh, también tenemos el 055, que es algo que hace que cualquiera que lo examine olvide sus diversas características, haciéndolo indescriptible, excepto en términos de lo que no es.
2: Yeah. También tenemos SCP-426 esta es una tostadora a la que solo se puede hacer referencia en primera persona entonces cada vez que se hable de ella estaría yo hablando de mí yo estoy sentado en la mesa preparando tostadas para que yo pueda comérmelas más tarde
1: yeah. me, me recuerda a esta maquinita que es una cajita que uno la prende y cuando la enciende lo que hace es que se abre sale una manito y apaga ¿ha visto esa caja inútil? Que se, que la, la función caja, sí, es apagarla tienes, yeah. Cuando tú la enciendes in in Inicia la sí función inicia. de apagar la caja Y, y, y se le un, un dedito y, y mueve la palanca y la apaga
0: <risa> El SCP-2006 Es una esfera anómala de 50 centímetros de diámetro Que busca causar miedo en la raza humana Cumple con esto Transformando su cuerpo A lo que crea causando miedo sus métodos de cambio son desconocidos pero aparentemente infinitos la fundación lo mantiene viendo películas de terror de mala calidad para hacerle pensar que esos monstruos nos causan miedo cuando empleados interactúas con él deben fingir tenerle miedo dado que si algún día llega a aprender lo que en serio nos aterra ocurriría una catástrofe lo raro es que después de intentar asustar gente Este SCP es algo amigable Y obviamente no entiende mucho el concepto de lo que nos causa
1: El SCP-3008 es una tienda de Ikea Ikea es una tienda de muebles Que tiene un espacio interior infinito sin límites físicos externos <risa> lo Que hace que los posibles clientes Queden atrapados después de perderse dentro <risa> Porque las IKEA Tienen la, la, la particularidad De que tú entras y es como Un, un, un laberinto, un laberinto eh, Para poder salir Entonces es como fácil perderse dentro Pero en esta, esta tienda de IKEA Dice que contiene una civilización <risa> Rudimentaria formada por estos clientes Que se perdieron dentro Quienes se ven obligados a defenderse De los humanoids que habita la infraestructura infinita
2: oh, esta, la lectura de esta me llamó mucho la atención y no lo, no lo voy a spoilear pero en esta historia eh, el IKEA en sí este IKEA infinito está como que en cuarentenado y todas las carreteras que llegan a él han sido bloqueadas para evitar que gente entre y se pierda por dentro uh -huh. pero en una ocasión hubo una alerta y una persona salió del IKEA y los miembros de la fundación fueron a, a, como a encontrarlo, a recibirlo Pero uno de esos humanoides que viven dentro Una de las sí. criaturas que son parte del SCP lo siguió y lo mató Encontraron su diario Y aparentemente el man estuvo perdido algo como que 20 años dentro del de IKEA Y lo que me llamó la atención es que por dentro Encontró a otras, a otras personas de distintos lugares del mundo pero uno de los Uno, uno de los puntos de la historia estaban hablando Acerca del mundo exterior Como que, ah, recuerdas el helado Recuerdas una Coca-Cola o lo que sea Y el personaje Que ya murió Se da cuenta que otras personas Tienen conceptos De historia que no concuerda Como que, ah, la estatua de la libertad Y ellos, la estatua de qué El, y como el presidente Ford Y ellos, el ¿quién? entonces
0: Como que venían de universos paralelos
2: Exacto. Y, y no sé, fue como que un toque de, de gusto fantástico adicional que ayudó a aumentar el nivel de la historia. Porque SCPs pueden ser de terror o de misterio, pero otros pueden ser como que más alegres o más informativos. En fin, se la recomiendo.
0: Ya es una chorrada
2: El otro SCP que quiero mencionar rápidamente como ejemplo es SCP-1609. Es una astilla que se le es una astilla que se teletransporta a los pulmones de cualquier persona que se acerque a él de manera agresiva o cualquier persona que tenga un uniforme puesto. Anteriormente era una silla pacífica que se le
1: párate, párate, es una silla o una astilla.
2: <risa> Anteriormente era una silla pacífica que se teletransportaba a cualquier persona cercana que sintiera la, la necesidad de sentarse. No. Pero entró en su estado agresivo actual después de ser insertada a una trituradora por otra organización de este universo, quienes en lugar de guardar y contener se proponen a destruir cosas anómalas. Entonces al no entender la función de la silla que se transportaba a la gente cansada causaron que se volvieran otra cosa totalmente agresiva.
0: Al mismo tiempo se imaginan... Que estés cansado y se te le transporte una silla, por más que te quiera ayudar, como que te va un mínimo. Bro, si tú estás cansado,
2: <risa> y, y, imagínate ir y a punto de desmayarte y te caes, pero en lugar de...
0: Vas a pensar que ya estás loco.
2: Pensarías un montón de cosas, pero hey, honestamente, yo, uh -huh. yo me he desmayado y mil veces me gustaría verme despertado en una silla cómoda que despertarme en el suelo con un chichón en la cabeza. <risa> pero solo soy yo. Hay gente que le gustan los chichones, o sea que... Yo no juzgo. La serie de la fundación SCP se originó en el foro paranormal de Forchan, como mencionó Armando, acerca de los eh, creepypastas que fueron, en el 2008. que fueron generados en sitios como Forchan o Reddit y otras páginas donde la gente puede entrar y discutir lo que quiera. Aquí en la página de ForChan de Paranormal se escribió el primer procedimiento de contención especial para el primer SCP-173 que se publicó, como dijo, eh, alrededor del 2007-2008. Poco después se crearon muchos procedimientos de contención especiales adicionales. Estos nuevos SCPs copiaron el estilo de SCP-173 y se establecieron dentro del mismo universo ficticio y en enero del 2008 se creó una wiki independiente en el servicio de alojamiento de Wiki Heredes para mostrar los artículos de SCP, aunque este sitio fue sumamente rudimentario. Después, en el mismo año del 2008, la fundación SCP se transfirió a su sitio actual, que es un wikidot. La página esta... Tiene muchas más funciones que la original. Tienen foros, tienen eh, discusiones centrales, moderadores. Básicamente llegó a, a mejorar. Porque como todo en la vida, ¿no? uno tiene una buena idea y es, tiene que desarrollarla y prototipos y evolucionarla hasta que quede en algo un poco más refinado. El proceso de enviar un artículo o historia requiere de aprobación antes de que sea antes de que sea publicada. A cada artículo de la wiki se le asigna una página de discusión donde los miembros pueden evaluar y ofrecer críticas constructivas sobre las historias, lo cual ayuda a muchos autores a mejorar. Los miembros también de la comunidad tienen la capacidad de votar a favor los artículos que les gustan y de rechazar los artículos que no les gustan. Los artículos que reciben demasiados votos negativos son eliminados. Por último, lo chévere de esta comunidad, aparte de su dinámica e imaginación, es que la página web a veces organiza eventos o concursos de escritura creativa. Por ejemplo, en el 2014, la fundación realizó un concurso de distopia, en el que se pidieron cuentos sobre la fundación en un mundo desolado o degradado. O uno que alcancé yo mismo. Hace como un par de años hubo un concurso para el, eh, lo que sería el SCP-5000, eh, y hubo un concurso donde los miembros de la comunidad pidieron historias de misterio y creo que hubieron 15 submissions y están, incluso mm. las que no ganaron se pueden leer, pero...
1: ¿Tú enviaste? Sí.
2: No, no, yo no he enviado, o no, no he enviado nada todavía, yeah. aunque sí he tenido ganas, pero es que esa forma de escribir como que científica me tocaría practicar, mm -hmm. aunque sí me siento un poco más cómodo oh, escribiendo yeah. como que cuentos tradicionales, entre comillas. Sí, cuando viene acá a, a la fundación y el contenido de estos cuentos llegando a otras áreas de entretenimiento, a continuación un poco de ejemplo, si es que les llama la atención y les gustaría entrar a este universo.
1: Hay uh, varios videojuegos, generalmente son todos indies, in, uh -huh. es, independientes. Hay uno que se llama Containment Bridge, otro se llama eh, SCP Secret Laboratory, como laboratorio secreto. Uh -huh. El, hay uno que se llama Carrion, que es más o menos nuevo, que es así como tipo plataforma 2D. Sí. Eh, pero uno juega como el monstruo que está como contenido en, esta, en este lugar y tiene que como que escapar y matar a los científicos.
2: No es necesariamente del universo, pero es como que relacionado, tiene como que un, un estilo similar a la Fundación.
1: Como dicen los craftianos este sería SCP no. <risa> Eso, exacto.
2: The, uh, the
1: eh, está gratis para bajarlo en el, en el Xbox. Eh, Xbox eh, Pass. ese ah, Eso que uno paga así como 4 dólares al mes. Como el, Yo
2: tengo el PlayStation. Netflix de juegos.
1: Eh, otros videojuegos incluyen el SCP 3008, que es un juego multijugador planeado, ambientado en ese SCP, yo no lo he no lo visto no, no lo conozco mm. eh, y un juego que que Christian quiere jugar que se llama Control ¿de qué se trata ese?
2: bro lo he visto en la tienda y he visto como que propagandas y es una peli roja mm. con, con poderes psíquicos y está empujando a policías no he visto mucho, he, he evitado spoilers porque lo quiero comprar, Fue un, ganó un ¿O fue nominado para premios? Creo que en el 2018 o 2019. Uh -huh. En fin, re, fue... It was critically acclaimed. Y, y me llamó la atención. Después, cuando estuve investigando para este episodio, que me di cuenta que está inspirado en conceptos de SCP, me aumentó las ganas para, para entrar a él. Yeah,
1: yeah. Pero ninguno
2: de estos los he jugado. No, no he jugado en ninguno de estos juegos.
1: Yeah, yo bajé el Carrion, así que lo voy a probar después. Please, oh, déjame saber no lo que ambience. opinas.
0: También vamos a mencionar un libro llamado Fundación SCP, Iris a través del espejo, que es una serie de novelas gráficas. El libro se centra en un niño que es secuestrado por la fundación después de ver una foto que cambia su vida. La serie de novelas comenzó a publicarse en Japón en septiembre del 2018 y en Estados Unidos en enero del 2020.
1: Ah, en el octubre del 2014 se representó se presentó en Dublín una obra de teatro titulada Welcome to the Ethics Committee. Como bienvenido al Comité de Ética en el uh, Smock Alley Theater. La obra se centró en el Comité de Ética de la Fundación SCP, que sería un organismo que intenta limitar los procedimientos de contención poco éticos. ¿Está o sea, oficialmente, directamente relacionado con SCP.
2: Sí. Y el concepto de un... ¿De qué? De un, un comité de ética para una, una, una organización mm -hmm. que no hace más sino tratar a la gente como conejitos de India. Es como que...
1: O sea, opuesto. igual tratan de proteger a la humanidad. O sea, es una, es una sí. organización como benigna.
2: Tratan de hacerlo, pero yeah.
1: tiene valía Como ah, todo.
2: Yeah. Claro, claro.
1: Y, ¿Y la película Cabin in the Woods? que a mí me gusta esta película la, en la que es una parodia de las películas de terror
2: si ustedes después de todo lo que hemos mencionado aún de pronto se les hace difícil tratar de eh, poner este concepto véanse la película Cabin in the Woods porque para mí es la forma más fácil de dejarlos a ustedes ver de qué diablos estamos amando, hablando la película no tiene nada que ver con la fundación pero los antagonistas de esta peli, y si no se la han visto, spoiler alert, Paila, Paila Candongarete, que conmigo nadie se mete. Es como que una organización secreta que tiene un montón de monstruos ahí enjaulados por razones que si no voy a mencionar. Pero si se ve en la película, van a tener una buena ilustración visual de lo que es la fundación. Sí. Y por último, algo que, que quiero compartir con ustedes si les llama la atención, es una miniserie que aparece en YouTube por un caricaturista, un caricaturista, que va por el título Lord Bung. Eh, y son como que episodios de 10 minutos, y se centran en un SCP humanoide, un hombre, creo que de 20, 30 años, que no muere. Y su vida en contenimiento, en, una, en, en un facility y lo usan como que para hacer pruebas es una, es una serie de humor porque el man desar se desarrolla un poco y es como que un, una serie donde demuestran su vida es, lo tratan bien pero lo tratan mal yo puedo, ah, si tuviera página les pondría un enlace, pero ahí lo pongo por el Facebook o en el Instagram o algo es, es bien cómico
1: eso no, también, y si a alguien le gusta este tipo de cosas también le gustaría la serie que está en Amazon que se llama Stories from the Loop Historias del Loop. Que es buenísima. No la he visto, no la he visto. ¿La viste? No, no, la visto? no, no todavía no. Te va a encantar no, si no la Pero
2: la tengo a Amazon. Sí,
1: Historias la... from the Loop. Es hermosa. La cinematografía es súper buena. Es, un, es una serie calmada. Es buenísima. SCP. 185, ítem SCP-185, clasificación de objeto seguro, clase Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-185 debe ser mantenido en una habitación a prueba de ruido con micrófonos filtradores de ruido para propósitos de monitoreo. Procedimientos de guardia estándar deben realizarse para usar este objeto. Todos los ocupantes de la cámara deben usar protección auditiva incluyendo sujetos de prueba. Descripción SCP-185 parece ser un radio ruso R-105M utilizado durante la Guerra Fría. Es que tiene un teclado crudamente añadido y una pantalla LCD. El objeto puede recibir la mayor parte de las transmisiones de radio incluyendo señales escriptadas, intentos de determinar cómo pueden romper hasta la más fuerte de las encriptaciones, han resultado infructíferas. SCP-185 tiene un alcance muy grande, sobrepasando incluso a equipamiento radial moderno. Funciona como un radio normal hasta que se ingresan datos vía teclado. Parece ser que cuando se ingresa un año en el teclado, el radio recibe transmisiones de esa era específica. Dependiendo de si los mensajes están transmitiendo en frecuencia establecida. Su función fue descubierta cuando una vez ingresado el número 1939 de forma aleatoria, se oyó a Nabil Chamberlain declarando la guerra a Alemania. La posibilidad de experimentar con fechas y tiempos han sido notadas y está siendo investigada. La posibilidad de ingresar fechas futuras está siendo discutida Aún no se ha decidido si los beneficios superan el riesgo de causar una paradoja temporal. El interior del radio parece estar inalterado y el teclado está contenido en una caja colocada a un costado del radio. Los investigadores no pueden acceder al teclado debido a que la caja está hecha de un metal que todavía no se ha identificado. No se puede cortar y no hay formas determinadas para desmontarlo. Apéndice, documento 1851. Incidente 1 Durante una prueba, el año fue establecido a menos 13.73 millones Durante el tiempo en que el universo presuntamente había sido creado El volumen de sonido emitido por el objeto no podía medirse con el equipo estándar Los sobrevivientes del incidente reportaron sonidos retumbantes similares a grabaciones de emisiones de radio desde el sol Todos aquellos dentro de un radio de 200 metros del epicentro murieron de asfixia las ondas sonoras generaron rupturas en los capilares pulmonares. Los reportes de autopsia revelaron que las víctimas se ahogaron en su propia sangre esencialmente. El dispositivo falló en su operación por algún tiempo luego del incidente y se encontró que el paquete de batería interna del dispositivo había fallado. Su reemplazo restauró su funcionalidad. Se reveló que la pantalla LCD seguía encendida, lo que indica que el dispositivo no tiene ningún poder especial aparte de la caja anómala. Las ondas de sonido también volvieron al SCP inoperable, llevando a la clasificación de dicho SCP como neutralizado. El rayo parece no haber recibido daño. Daños estructurales, daños estructurales se han reportado en el sitio y una sección tuvo que ser cerrada por reparaciones. Las pruebas han sido pospuestas hasta nuevo aviso. Doctor Cualquier miembro del personal visto usando el objeto para escuchar música en servicio será disciplinado. Pedido del objeto. El destacamento móvil Delta 5 está solicitando usar a SCP-185 para ayudar a la misión de rastrear objetos antes de nuestros rivales. El destacamento cree que los iraníes tienen información importante y se desean interceptar sus transmisiones. Solicitud aceptada. Ya, lo leí rápido y lo leí así como sin mucha emoción porque es un documento técnico. ya
2: Raro, ¿no? Lo de esa... Porque se dan cuenta que entonces el objeto anómalo no fue la radio, sino esa cajita de computación que aparentemente de alguna forma Ajá. y con materiales desconocidos fue agregada a la radio.
1: No querían no querían revisar eh, años futuros, pero lo pusieron como en el año cero.
2: <risa> sí, ver, ¿no? ¿qué ya no vayamos al futuro pero vamos atrás. Claro. A mí me
0: llamó mucho la Está atención bueno, que dijera que, es. que cualquier miembro del staff que lo pillaran escuchando música iba a ser, like, <risa> ven un, un objeto que de eso, y, sí, like, ah, escuchamos una rolita <risa> aquí. <risa> <Es>. <risa> Mientras tanto... <risa>
2: ¡Que no! Eh.
0: Este es el SCP-1048 Clasificación del objeto Keter Procedimientos especiales de contención El paradero de SCP-1048 es actualmente desconocido aunque se piensa que sigue en algún lugar del sitio 24 El sujeto debe ser asegurado para la contención pero cualquier creación de SCP-1048 debe ser destruida inmediatamente a menos que mayores evidencias garanticen acciones menos extremas no se permiten ositos de peluche en el sitio 24 para evitar cualquier confusión o equivocaciones de identidad. Cualquier objeto que se asemeje a un osito de peluche debe ser reportado inmediatamente al personal de seguridad. Esto no es una broma. No tenemos idea de cuáles son todas las capacidades de SP-1048. ¿Quién sabe cuántas de estas malditas cosas pueden estar por ahí justo ahora? Doctor Carver Descripción SCP-1048 es un pequeño osito de peluche de aproximadamente 33 centímetros de altura. A través de las múltiples pruebas se ha revelado que la composición del sujeto no muestra propiedades inusuales para decir nilo, de un osito de peluche no sapiente. El sujeto es capaz de moverse a voluntad y puede comunicarse por medio de un pequeño rango de expresiones. El sujeto muestra regularmente muestras de afecto hacia otros individuos, logrando que la mayoría de las personas lo encuentren adorable. El afecto queda usualmente en forma de abrazos en la pierna, pero también se ha observado al sujeto danzar, saltando de un lugar a otro, y en dos eventos separados incluso ha realizado dibujos semejantes a los de un niño para el personal de limpieza. Todo el personal de la fundación que ha interactuado con el sujeto ha respondido positivamente hacia este afecto, Incluso el personal de clase D, con tendencias sociópatas. Los intentos de comunicación directa con SCP-1048 no se han considerado satisfactorios. A pesar de que es capaz de realizar gestos que indican una respuesta de sí o no, generalmente no reacciona a líneas de cuestionamiento concernientes a su naturaleza u origen. No se sabe si esto es porque SCP-1048 simplemente no sabe cómo responder o porque no quiere responder. Aunque es capaz de dibujar, no ha usado su arte como una forma de comunicación mayor que la de mostrar afecto, incluso cuando decide hacerlo. El mayor comportamiento anómalo de SCP-1048 no fue observado hasta siete meses después de su contención inicial. Se presume que el sujeto es capaz de construir toscas réplicas de sí mismo usando varios materiales por medio de un proceso que aún no ha observado directamente por parte del personal de la fundación. El Dr. Carver ha sugerido que SCP-1048 usa sus tiernas cualidades para crear una falsa sensación de seguridad hacia aquellos que están en su alrededor, permitiéndole recolectar materiales para producir estas creaciones. Actualmente hay tres creaciones conocidas de SCP-1048, designados como SCP-1048-A, B y C. La naturaleza de estas creaciones contrasta con el comportamiento general de SCP-1048, ya que todos han mostrado una extrema violencia hacia los humanos. SCP-1048-A SCP-1048-A fue encontrado vagando por el sitio 24, acompañado por SCP-1048. El sujeto se asemeja a un osito de peluche similar en tamaño y forma a 1048 pero hecho enteramente de orejas humanas. Testigos entrevistados reportan que SCP-1048 parecía estarle dando un tour a 1048-A por el sitio 24. El Dr. Carver fue llamado a la cena junto con un equipo de seguridad. El equipo de seguridad llenó primero e intentó contener a 1048-A. El sujeto emitió un agudo chillido que infligió un intenso dolor en sus ojos y oídos de todo aquel que se encontrara en un radio de 10 metros. Bultos similares a orejas comenzaron a crecer en aquellos que se encontraban en un radio de 5 metros del sujeto, cubriendo completamente sus cuerpos en, medio, en menos de 20 segundos. Toda persona afectada por este síntoma murió en alrededor de 3 minutos, resultando en la muerte de miembros del personal, incluyendo el equipo de seguridad completo. Las autopsias revelaron que la causa de muerte fue de asfixia, causada por una abundancia de orejas manifestadas en las bocas y esófagos de todas las víctimas 1048 y 1048A huyeron de la escena antes de que el doctor Carver llegara y no ha sido contenidos desde el incidente, a pesar de que se han reportado avistamientos de ambos en múltiples ocasiones. Poco después de que este incidente diera lugar, un investigador fue encontrado sin una oreja. De acuerdo con él, esta le fue removida a través de medios desconocidos mientras dormía no se han encontrado otras víctimas de orejas cercenadas, así que no está claro si SCP-1048 obtuvo más orejas de alguna fuente diferente o si es capaz de duplicar objetos materiales. SCP-1048-B El sujeto fue descubierto por varios miembros del personal de la Fundación en la cafetería del sitio 24 en la fecha de... La apariencia del sujeto era idéntica a la de SCP-1048, pero este se movía de una manera irregular y desigual. Los testigos reportaron haber visto que algo parecía moverse dentro de SCP-1048-B. El sujeto no intentó inter interactuar en un principio, hasta que una ruptura en sus costuras reveló lo que parecía ser la mano y el brazo de un pequeño infante saliendo de la ruptura. Ante esto, una investigadora de nombre gritó. SCP-1048-B reaccionó emitiendo un agudo llanto similar al de un infante humano. El sujeto intentó a la aterrada investigadora, causándole daño interno masivo. En medio del caos, un equipo de seguridad se vio forzado a a la investigadora y a SCP-1048-B. Aproximadamente tres horas después del incidente, la doctora fue encontrada inconsciente y sangrando en su oficina. Se le había practicado un aborto mientras dormía, y el feto de 8 meses nunca fue encontrado. Se presume que SCP-1048 usó al niño nonato de la doctora para crear a SCP-1048b. La información resultante del posible origen de SCP-1048b no debe ser filtrada a los sobrevivientes que actualmente están bajo terapia por el incidente con SCP-1048b ya que el doctor Carver cree que sería extremadamente perjudicial para su recuperación. SCP-1048-C El sujeto asemeja a un osito como SCP-1048, pero compuesto enteramente de trozos de metal oxidado. El sujeto fue inicialmente avistado en la fecha de por el doctor Carver en su oficina mientras escribía un reporte del incidente de SCP-1048-B. El sujeto huyó de la habitación cuando notó que el doctor Carver le observaba. En el intento de perseguir a SCP-1048C, el doctor Carver fue testigo de la muerte y mutilación de miembros del personal de la fundación. A causa de la extrema violencia que exhibió el sujeto durante su escape, SCP-1048C no se ha vuelto a encontrar desde su avistamiento inicial y se desconoce si todavía se encuentra en algún lugar del sitio 24 el origen de cualquier material posiblemente utilizado en la construcción de SCP-1048-C por SCP-1048 aún se desconoce. Anexo 1048-1 SCP-2295 es similar, pero casi antitético en su función, a SCP-1048. Los intentos de establecer un origen común están en curso. Se debe tomar extrema precaución si se vuelve a encontrar a SCP-1048A o a 1048C. No puedo describirlo mejor. La maldita cosa saltó a través de estas pobres personas. Doctor Carver. Está duro no reírme mientras leo. Necesito reírme antes de volver a empezar.
2: <risa> Muerte por orejas, bro. <risa> ¿Qué, ¿Qué pensaron?
0: Pero sí escribe que ve como un osito de peluche. ¿Es, ¿Es alguna
1: especie de criatura que adoptó la forma de un osito?
2: No se sabe. No se sabe. Lo, eh. que, lo que más me dio miedo de esa cosa es como que trata de, de, sen de hacerte sentir seguro, acomedido... Esa...
0: Como que nadie se le puede resistir.
2: Uh -huh. Y después ahí saca, encuentra a cosas para humanas. crear otras versiones de sí mismo.
0: Qué impresión es eso que te empiezan a salir orejas por todo lado, que te sofoques con orejas mm. en el estómago.
2: <risa> SCP-012, clasificación de objeto Euclid. Procedimientos especiales de contención SCP-012 debe permanecer en una sala oscura todo el tiempo. Si el objeto se expone a la luz o es visto por el personal por medio de una frecuencia de luz que no sea infrarroja, se debe remover al personal inmediatamente para un examen de salud mental e internación inmediata. El objeto debe estar dentro de una caja de hierro reforzado, suspendido del techo con una distancia mínima de 2,5 metros. Aproximadamente 8 pies del suelo, paredes y de cualquier abertura. Descripción. SCP-012 fue recuperado por el arqueólogo K.M. Sandoval durante una excavación en una tumba del norte de Italia, la cual fue destruida por una tormenta reciente. El objeto es una partitura musical escrita a mano titulada En el Monte Golgotha, parte de un mayor conjunto de partituras que parece estar incompleta. La tinta roja y negra se pensó en un principio que era de alguna valla o de una tinta natural. Más tarde se descubrió que era sangre de múltiples sujetos. Dos miembros del primer equipo en localizar la hoja cayeron en la locura, tratando de usar su propia sangre para terminar la composición, resultando en una pérdida masiva de sangre y daño interno. Tras las primeras investigaciones, se permitió a múltiples sujetos el acceso a la partitura. En todos los casos, los sujetos se mutilaban a sí mismos con el fin de terminar la partitura, lo que resultaba en posteriores síntomas de psicosis y trauma masivo. Aquellos sujetos que logran acabar una sección de la partitura inmediatamente cometían suicidio, alegando que es imposible completarla. Los intentos de interpretar la música han terminado en desagradables cacofanías en las que ningún instrumento tiene correlación o armonía con los otros instrumentos. Sheet music. ¿Ustedes saben leer música? Un poquito. Yo no. Sí. Yo no sé nada. Pero no lo he hecho hace mucho tiempo. Pero imagínate leer una. Una, una obra escrita en sangre o sangre tuya en fin estas cosas son súper raras y obviamente son falsas algo que quiero clarificar por lo que como mencionamos han habido casos donde la gente no sabe relacionar el hecho de que es, de que es ficción eh, por la forma que están estructuradas sus historias pero con eso dicho entonces eh, me acordé de otra película
0: eso me hace pensar en hombres de negro
2: right eso ¿en qué cosa? hombres de negro, ah, hombre de negro no, sí. no me acordaba
1: pero es que estos es son objetos me acordé de la película Rubber ¿cuál es esa? del neumático es un neumático oh. ¿la viste? ¿te acuerdas? ¿la que mata a gente? sí no me la es vi es un neumático que mata gente es muy, muy rara es muy graciosa es, es como ¿verdad? cómica mata gente y, y, y anda es un neumático sí, un, que gira solo y lo único que puede hacer es golpear Moverse, y rebotar girar. Sí.
0: Yo he visto ese El, el trailer del sofá asesino, el sofá asesino. <risa> ¿Por qué no? <risa> es muy chistoso
2: Yo he visto uno que es como que bueno. el bon asesino
0: oh.
2: Un
1: Bong <risa> Ahí que mata gente. La, <risa> el, Los tomates asesino.
2: Oh, sí. esa es una clásica, dude Esos sí son considerados Alguna clase de SCP sí. o algo así que no Ok, por último entonces eh, me quieren, un, quiero leer comentarios que no es algo que hago mucho porque nunca me llegan comentarios. No. Pero ¿Para que no, okay. no le <risa> con eso dicho, eh, antes de terminar quiero tomar unos momentos para leer unos comentarios que nos han llegado eh, por varias fuentes sociales. Primero acá, uno que me llegó por Instagram, para el, episodio 14 de que, para el episodio 14, que es Pokémon. Ok, nos llegó un mensaje de It Doesn't Even Matter. Dice, literal, siento que te tengo aquí a mi lado explicándole Pokémon a un noob. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias por habernos contactado con este mensajito. It Doesn't Matter. Muchas gracias.
1: Eh, a ver, otro mensaje que le llegó a Cristian, este también le llegó por Evox de Jonathan. Dice, qué buenos episodios y tus invitados son geniales, ¿verdad? <risa> Sobre todo el del episodio 17. ¿Quién fue el invitado del 17?
2: Fue él. Ah. <risa> Magnífico.
1: <risa> por cierto, Preciso. las dramatizaciones son excelentes. Gracias Jonathan por... Eh, por, por eh, este es el mejor invitado porque es el trabajo completo sí, sí. hasta te mando un saludo por, por, el, por, el, por las redes sociales <risa> vamos a mandarle sí, más cada mensaje después pues. oye, genial el episodio sobre SCP <risa>
2: encantaron <a> los invitados <risa> <risa> lo, bueno es que, lo bueno es que lo mandó para el episodio anterior al que grabé con ah, él. Yeah, yeah, como okay, que no, okay, no se estaba dando al sí mismo un paro okay. ¿no?
1: yeah. <risa> está bien
0: también tenemos un mensaje del Evox de Alfredo Falcón que dice, Buen relato. Saludos. Gracias, Alfredo.
2: Ese fue creo que para el comentario, el episodio de Dagon el número
0: 20.
2: Okay. Parte de la razón de este episodio de SCP, como mencioné hace poco, fue para introducir el tema porque eventualmente me gustaría llegar a de pronto dedicar un episodio entero a un relato de esta de este universo. Si ustedes que acaban de encontrar el concepto de SSCP o a los que ya sabían de él tienen alguna recomendación, mándenme un comentario por el Anchor, dado a que esa página web tiene una funcionalidad para enviar mensajes de voz, aquí me llegaría y yo lo reviso a ver eh, cuáles fueron las recomendaciones más populares. Al mismo tiempo también me pueden mandar mensajes por Instagram o por Facebook a El Imaginario 512 me pueden encontrar. Y también es. por correo electrónico a Contacto <risa> arroba el .com. Ya, genial, sí. Hay que
1: hacerlo
0: así. Yo quiero que por favor alguien escriba un, un SCP sobre el coronavirus, como así falta, háganlo de Eso. algún tipo de entidad interdimensional sé, que te posee. <risa> <risa> uh,
1: Debe haber algo una entidad que sea las máscaras que uno usa Uh, máscaras Oye, ahí están causando problemas Estas máscaras porque están apareciendo En la naturaleza ahora Y hay una foto de una gaviota con las patas Amarradas oh, en, la, no. en las máscaras Así que ahora si sí la tiran Estos desechables corten en, la, en las tiras Por lo menos a un lado
2: Ya, yeah, buen punto, buen punto sí. Piensen en el sistema están ecológico Están causando por problemas,
1: así que yeah. sean conscientes Ojalá usar de tela, yo voy a tratar de encontrar Unas buenas de tela, reusables, sí
2: me gustó, gente. Gracias por acompañar. Ac Gracias acompañarme. Por invitar, fue un gusto. Sí. Con eso dicho entonces, nos despedimos. Gracias a todos ustedes, de escu Radio Escucha, y espero tengan una semana entrante positiva. Hasta luego. Adiós. Bye. Chao.